0: Hello， 各位观众，大家好，我是十趴小散户，十趴小散户让你变大户。OK， 我今天呢，嗯，就是有点感冒，所以围巾要一直围着，喉咙又有点痛这样子，呃，但是这个礼拜其实天气昨天昨天很差，今天是相当的好，然后我就跟我妈妈去星巴克用了这个新北的加倍卷，好，因为我哥哥他有抽中，那我记得我们点了一个温野菜，嗯，还有一个什么啊，猪肉呃牛肉。牛肉可送，然后两杯大热拿，好像是呃五百一十五这样子。然后我妈妈就吃的温野菜，所以就跟我说：“哎，那所以我这样子加上一杯咖啡，大概两百多吧？”我说：“对啊，我们只要进星巴克，呃，差不多就是两百多哦、呃。因为因为通常我自己一定会点一个点心什么之类的。”然后我妈就说：“那也还好。”然后我就很惊讶，你知道吗？我就跟我妈说：“你以前绝对不会觉得这也还好，你会觉得这样子。”呃，就一杯饮料，然后一个，其实温野菜你把它吃完是还蛮多的，可是对于我妈，我妈七十多岁来讲，呃，可以接受这样子的一个消费价格，我我觉得蛮惊讶的。然后就看她说，嗯，你现在是怎样？这样你也可以接受，呃，所以可见我们对于数字的感觉，其实就是慢慢慢慢的，嗯。会会降低那个敏锐度，就是很久以前啊，一一栋房子跟现在的一栋房子，现在的一栋房子如果一千万，你会说，哎，好便宜，在哪里？呃呵呵，为什么呢？因为以前的房贷是二十年，那现在的房贷是三十年，所以你呃能够负担的这个总数就会变变得比较高，那你。摊下来的话，也许房贷的每个月还款是跟之前，呃差不多的。可是你没有想到说，你其实花了三十年，那三十年的时间你就要工作的比较长，这样子。那当然我们还是乐在工作，就是说不管我们到几岁，就是要工作。可是我会觉得说，呃，工作也有分嘛，分你是因为不得已，因为你需要钱才工作，还是说你只是做开心的？像有很多公务员。<笑>就是蛮资深的，那他们的工作可能跟年轻人比起来就是比较熟人一点了，所以他们效率比较好，因此呢，他可能上班轻松了一点点。那他们又薪水又很高，所以他就是嗯没有要退休，而且他的呃储蓄可能也都是够的，所以我会觉得说，就是不得不工作，跟呃我轻轻松松的工作，但我有蛮不错的薪水，这也是不一样的。不一样的心境，然你每天上班的状况也会是不一样的。好，而且如果说我们可以早一点退休，那我们是不是可以换另外一种工作？因为你一辈子都做同样的工作的时候，有时候其实会觉得，呃，很很没有乐趣这样子。OK， 所以承接的上礼拜，呃呃，这个鼓励的这个状况，那网络上也有很多人都分享了，说你这个金融股啊，要在什么时候你可以进场？那他们提供了两段时间，一段其实就是差不多就是最近，那因为最近是所谓的财报空窗期，财报空窗期就是说我们的这个营收啊，年年度的以及第四季的，呃，这个这个营收他们会的财报还会一起公布，那公布的时间就是在三月，那也就是说一月跟二月。嗯，当然，你十二月的营收公布之后，你可能就会觉得说，哎，好像可以推算，也没错。但是整个出来的那个，那个一整年度的状况，会到三月才会知道。那中间又会经过一个年假，所以这边的话，财报空窗期就是，哎，大家也不太知道说，那我现在有什么好的基本面的股票可以买，所以才会说十二月呢，有时候就是一种本梦比的行情。不过我觉得，台湾，呃，就是我们今年，尤其是下半年，下半年在。有营收出来的都不见得是股价可以表现出来的，一直都是在本蒙比的状态之下，就是会炒很多不同的类股，那很多都是也也不能呃也不能说它没有营收，就是说它营收可能跟它股价是不对等的。那我们看的就是说哦以后的发展性等等的。那当然每一个人选股跟买股的逻辑不一样，我觉得我建议你还是可以做资金分配，有一些资金。还是要放在比较基本面好的地方作为防御性来使用。那金融股的话，或多或少，我觉得可能也是要布置一些。那么<咳>网络上也常常有人在算啊，那金融股的鼓励呀、啊，然后也有很多人在说，呃，我靠着什么金融股啊？那我现在一年可以领多少多少？其实我相信很多人一年可能，嗯，都可以领到百万以上的鼓励，因为其实你算算看也没有很难。如果你五趴值呃五趴值利率的话，两千万的五趴其实就是一百万了。那我觉得哪能够放到两千万在股市的人一定有，不是我，不是我，但是一定有，而且我觉得一定不少啊。你看现在的房市，有些基本上就是直接可以付现。那我们等一下会来看一下，到底为什么大家会那么的有钱？因因此，我做了一个呃，就是我自己做了一个表格。那我们这个表格呢，我分成两个，一个是。我已经确定了，呃，然后不能呃，只能看不能编辑的。那可是每个人自身状况不同，所以我又复制了另外一个，这个是可以编辑的，就是说你可以自己输入你自己的状况。我们等下这两个都可以来试一下。那如果你对于我做这个表格有任何的建议，觉得嗯未来的发展可能不是这样，有你你可能有更好的看法的话，我我我也是可以跟动的这样子。OK， 所以。我们可以用这个表格来验证。我我知道网络上很多人都做过了，不过我觉得我自己做个这个，呃，我觉得还不错。我们可以验证一下，如果是我是一个非常平凡的人，那么我用鼓励来养一辈子，呃，到底行不行呢？后来我发现是可以的。然后我们从这张表格中也可以看得出来，为什么呃股价、呃房价会一直涨，然后好像。买不起，我忽然发现其实好像买得起。OK， 那我们就赶快来看这个表格。我先把我的视窗缩小一下。好，呃，那么这个表格是长这样子的。呃、哦，我先确定它有没有办法全部进去。嗯，好，好像是可以的。对，好，我找不到其他的录影工具了，我觉得这个已经算是，反正我也用手机了，我们就这样子吧。哦、oh, ，OK， 嗯，好，不要太冒险，我还是把它拉近了一点点，好了，免得左右两边看不到。好，那这个表格就是鼓励养卧一辈子到底行不行？那我也欢迎大家呢可以做分享跟转载，那请注明一下出处。另外这个呢是。可以编辑的版本，我们等一下也可以用这个版本来试一下。好，那这个版本我先做说明。第一个就是呢，我们先假设你呢今年三十岁，然后今年就是呃，我我我不需要二零二一，我用二零二零，因为我想说一个整数比较好算。好，三十岁，然后你二零二零，然后你想要存股，那一般人都说金融股，所以我这边采取的是金融股。你之后也可以换算成用用其他你你自己喜欢的股票来做一些。替代，那么我这边采用的平均年所得呢？这个都有新新闻来源的，它采用的就是也是二零二零年平均的年薪，因为二零二一的资料还没出来哈、哦。呃，所以我为什么用二零二零？因为大部分年度的话，我们现在抓到都是去年的。好，那很快的今年就会出来的，他说呢，呃，平均年薪是年薪是六十四点一万元等等的哈、哦。那去年因为有疫情嘛，所以调薪比较低。那我们现在就。采用的话，就是假设你的调薪，其实一般来讲调薪应该都还不错啦。就这几年台湾经济不错，可是我们往后呃，就是预预测这个人二二零二零年三十岁嘛，那所以他到八十五岁的时候是。二零七五年，好，所以我们就假设说台湾后面的发展情况没有像这两年这么这么强，因此我们的调薪是百分之二，所以以下的每一格都会增加百分之二。但是我假设他到五十岁之后，他的薪水就固定了，并且他会在六十五岁的时候退休，哈，是属于领劳保。所以我假设的是非常非常普通的，呃，中产阶级的的这一类的。的的对象这样子哈，好，那所以他第一年的薪水是7 6六万九千二，不考虑考绩，也不考虑年终哈，因为每个人也不太一样，然后我会觉得说，我们就是采取你你可能没有赚到那么多来做计算，再来消费支出的话，是我到行政院呢主计处去抓的。快修网站哈，那我们采用的呢，这个消费支出指的就是衣服啊、食物啊，然后房租也有列入，医疗、教育等等的。好，那么我们采用的取的是全台湾最高的，也就是台北市。那么台北市一年的消费支出是平均值哈，是3 6六万八千五百那你可能会觉得哪有这么少？我也觉得哪有这么少。好，所以我们等一下这个可编辑的地方，你可以自己再去。就是做估计，甚至你也可以算出说，哦，那你今年大概怎么做，或者是未来十年，我觉得财务规划可能都是要以十年为基准，哦，比如说你现在就是四十岁，那你五十岁的时候，你身上应该有多少钱，你比较不会这么的压力这么大这样子哈、哦。好，那我其实我自己算过，我我每年其要花大概八十万。<笑>但是我就是买买房之后，还有养了这两个小导弹之后，就是我本来，呃，没有买房钱，我大概住我住家里，住家里，可是我一年大概也花要四十多万，因为我有记账，我这四年来有记账，所以我昨天。抓了一下哈，我2017年一整年是花了40多万， 2 0 1 8年花了48万，可是呢， 2 0 1 9跟2020买房之后呢，我就花了都大概70多万，对，有点恐怖，对不对？哈，好，我会努力呵呵花少一点。所以呢，这边呢，这个这一栏依然好，它就是用两个卷<咳>掉，这应该没有什么问题，就是你剩下的钱就对了。所以到这边，当他退休之后。他这边就会一个负值，好，从二零五六年他六六十五岁退休，所以从六十六岁开始之后，他请领的劳保年金，我用的是平均值，好，也是有资料来源的平均值，平均值的话每个月是一万七千六百五十一乘上十二个月，所以他一年领到了劳保大概就是二十多万，可是物价一直上涨嘛，嗯、他基本上他还是一个很节省的人哦。所以每年会有四十多万的这个财务缺口，那有没有办法用股利来支撑？哦，好，然后再来呢，我们再回到他三十年的时候，三十年的时候呢，他是不是这一年，呃，咳咳如果我们只花三十多万的话，那他薪资是七十七七十多万嘛，哦，所以我们剩下四十万，四十万左右的话，我假设他全部就是去买金融股。好，那我们得到了这个鼓励呢。网络上是说金融股大概有五到七趴现金殖利率，可是我们采取的也是就是少少的四趴就好了。那这边每一年的金融，就是你买的股票，理论上它是会成长的，对不对？就是它的获利，它的数字应该会提升。假设啦，那我们采取的是二零一一年到二零二一年，其实金融。的涨幅有将近百分之九十趴，每年大概会涨九趴。可是呢，涨九趴呢，有点、嗯、太多了。所以呢，呃，有有时候甚至是负的。所以我们采取的呢，我我我本来是想说，哎，那我就保守用个一趴两呃两趴三趴这样子。后来我想想，我们可能可以再做更保守一点的预估。好，那么于是我就是采取的，就是我们刚刚讲的消费者物价指数这十年来平均值是零点九六。那我们。咳咳当然，今年是蛮高的。我们也可以预，你也可以预测说往后也许都是两趴之类的哈、哦。那如果我们消费者的这个呃消费者物价指数是两趴的话，其实是很可怕的。那你你就必须假设我们金融应该也是，因为当我们通膨比较严重的时候，我们的股市的数字就是通常也是上扬的。好，那那也就是说，那金融的话也是同时上扬，也他们也会呃，就是银行这部分也是会赚钱的。好，总之这两个呢，我采用的就是说，我的获利率 0.0 零点百分之跟这个什么一样呢？跟这个，哎、欸，跟这个什么一样？跟我们的消费者物价指数是相抵的哦。我这边乘错了， 0 0 0 9 6难怪有点吓吓人，有点多。好、哦，这但数字是对的，好、哦，数字是 0.0096。那这这边这边说明的地方少了一个零。好，然后我们鼓利采取的是十趴，所以我们看第一年，第一年的话，它剩下四十万，那我全部拿去买股票，买金融股，四十万，我第一年可以拿到一万六的鼓利。好，然后第二年三十一岁，三十一岁你当年度还是省吃俭用有剩钱，对不对？也是剩下差不多四十万左右。然后这时候我们假设把去年的这个投入了40万，加上股利哈， 1十一万六，他们中间得到了一个零点，哎多少？零点九百分的成长哈，百、哦、分成长嘛，所以是乘上 1.0096 那乘完之后再加上今年度的剩余哈、哦，所以公式就是在这边，去年的股票加上去年的股利，获得了 0.96% 的成长。然后加上今年存下来的钱，再度去买了金融股<咳>。好，所以我们金融股就是你目前手上第二年的话，全部买金融股就会八十三万。好，那你一定会觉得这太乐观了。没有错，我们等一下呢，呃，就是说这个人赚的钱不错，而且这个人省吃俭用。我假设的就是他不不结婚也不生小孩。那如果你结婚的话，你的伴侣要有工作能力。好、哦，不然你的伴侣花掉你，你一个人花，你赚七十万，你的你一个人的基本开销就是四十万的话，那你加上伴侣，你这今年就是零嘛，对不对？如果他不工作的话，那所以我这边假设是他有工作，那他有工作的话就会更好，因为你们到时候买房是可以买同一间，对不对？嗯，所以你就可以自己调整的意思。好，那就只有一个人，那所以到第三年的时候，他其实他的资产就已经有百万了。好，然后我们现在工作了十年之后呢，在第三十九岁的时候，你就会有五百六十八万的市值。那当年度你会得到二十二万的鼓励。然后呢，四十岁那一年呢？你会剩下，就是你又赚钱了嘛，而且你的薪资成长了，你的薪资已经成长到将近九十万了。然后你扣掉你当年度剩下的钱，你就剩下五十多万，五十多万加上你现在把股票都卖一卖出清了，好，出清之后大概有六百万，六百多万，六百多万的话就是你四十岁买房，就跟我们的那个。央行总裁一样，四十岁买房，然后呢？因为你是单身，所以你买的是一千两百万。那我刚刚有讲，如果你的另一半有工作能力的话，你们现在两个加起来应该要，应该要有千万的股票。那千万的股票的话，你们就可以买到更好的房子。只是当然后面的负担就是两个人一起啊。那现在你只有单身，所以你买的是三十平四十万，那你就会说，好、啊，那十年后的房子。一瓶可能不是四十万，你你呃，我们现在今年已经不是了，今年你不能买在这五个区域，这五个区域都要四十万，就平均值来讲，好，那也没关系。如果十年之后，你一样还是买一千两百万，只是你买的可能是一瓶五十万，那一瓶五十万的话，你就是买二十几瓶，一个人住还是够的，就是扣掉公社还有十几瓶也还是够的。所以为什么他会觉得说你负担得起？因为同样的总价，可是他给你的平数越来越少，然后你就会发现说，哎，好像也还够了，我也还够住了，因为一个人的确，嗯，是不用住到真的很大的地方，对不对？好像我一个人住这样三十平有点奢侈，那他呢也是有点奢侈的状况啊，住起来呃一个人是算是还不错哈、啊。那如果说到时候房价涨，就买小一点，可是我们一样买的是一千两百万的，一千两百万的话。你现在身上加，今年有六百多万。六百多万的话，投期款支出五百万，贷款呢七百万，在这里，啊、呃，贷款七百万。另外你还有六百多万，你剩下一百多万呢，做简单的装潢，然后买一些家电，然后采取本息摊还三十年。这时候你四十岁嘛，所以你要七十岁的时候，你的房贷就会缴清，就会缴清。其实也很老了。好，固定利率呢是百分之一点五，每个月呢缴。两万四千一百五十八，所以这个为什么我用红色？因为你把你这一年本来要有六百多万嘛，但是我们我们把它花在房子上了，所以你今年就是花光了所有的积蓄，在四十岁的时候把你所有的钱都拿去买房了。所以四十一岁呢，我们又重新再来。那四十一岁的时候呢，你一样薪水啊，九、哦、十几万，好，然后重新再来。今年领领到的鼓励是一万五千多。事实上，这边你的消费支出应该要，应该要改变了哈、哦。那我我消费支出。呃，不能讲消费支出，就是消费支出没有变的情况之下，你的可你的你剩下的钱应该还要拿去缴房贷。所以这一格的话呢，我是这样子做计算的。我这一格从这一格之后，一直到他三十年后缴完房贷，我每每年要多扣一些钱，扣多少呢？我是这样子算的。假设过去十年他是租房子嘛，那我们的消费支出是有算房房租在内的。那你你你租的房子是每个月一万一，好，以这个。就是过去十年，好像说台北市租，我用的是台北市，台北市租，因为你租屋你可以租比较近的嘛，那你就是在台北市消费嘛，所以这个时候呢，呃，你每个月的一万一已经扣掉了在那个消费支出里，但是你支配所得还会在变少，因为你要交房贷，那你房贷是两万多，但是你以前本来一个月就是付一万出头。在租金上，因此你现在每个月的负担就是在多个一万三左右。好，那这个随着你买的房子也会更高，所以等一下我们这个可编辑版，我们还可以做很多种跳动，你就会发现，难怪他们会说复利是人类的这个第八大呃奇迹，世界奇迹啊、呃、之类的，因为真的很可怕。然后再加上。呃、嗯，消费的行为哈，我们等一下讲好了。所以呢，总之从这里到七十岁，我每一列的可支配所得就是每年我会再扣掉十五万多这样子哦，所以这里开始就扣掉十五万多，然后每一年都是。也就是说，你每一年不会剩下那么多，然后五十岁月薪停止成长。所以你看，我的房贷在这边缴完了之后呢，后面哎好像。负担又比较轻一点，可是后面你已经不赚钱了，因为你六十五岁就退休了。好，那总之我们再回到四十一岁买房之后，又继续开始存钱、存股利。好，然后开始存、存、存、存到五十岁，哈，月薪不增长了，这我们刚刚有讲过。但是我们的消费的这个通膨会持续，对不对？所以呢，我每年存下来的钱就是可支配所得，投入股市的钱会变少。好，但是股利。变少还是在投入，所以你的股利有一直增加增加。等到你六十五岁退休那一年，你每年可以领到的股利其实有将近九十万，然后你还有一间快要缴完房贷的房子，好，然后呢，呃，这个退休了，好，请老保了，请老保这边的钱是不是开始出现缺口啊、呃？你还在缴房贷嘛？出现缺口怎么办呢？所以这时候你就要用你的股利。每年的股利，现你你六十五岁那年领九十多万，对不对？那你每年的股利就要拿来花，花完之后其实还是有剩哦。只是你你的股利没有领到九十多万这么多了，哦。可是呢，因为你有剩，九十多万的股利你省着点花，还有剩。剩的时候你再买，再继续买。所以呢，如果你活到八十五岁，那当然你如果活到七十几岁，那就假设你只活到七十岁，刚好缴完房贷。的那一年也还不错啦，对不对？你现金还很多哎、欸，所以你缴完，你到八十五岁的话，八十五岁死亡，股票的总市值会有五千万。那这是在省吃俭用的情况之下。现在呢，这个呃，我我会把它分，就是今天的贴文八点的贴文，我会把这个链接放进去，然后我也会放在我的粉砖里面，这样子。好，那我们现在把它关掉。我们来做这个可编辑版。可编辑版的时候呢，我就会告诉你，这个如果通膨啊增加，因为这个是可以动的了哈、哦，就是你们可以，你们也可以动。如果我通膨增加，就是上面的我都不改了，我就直接改这个数字好了哈、哦。通膨增加多少呢？通膨假设每年都是两趴，很可怕， 1 0 2哦、oh, ，OK， 他跑的只是有点慢。好，好，一点零二。那我们全部往下拉。首先你会发现，你房子已经买不起了。在四十岁的时候，再往下拉，这一列没有什么改变。这一列我没有，我没有，我没有，我公式没有加上什么，所以你看，每年要花了钱。到了你七十岁的时候，你每年其实已经要花了八十几万、一百多万了，好，然后你只会剩下两千多万到四万。哎、欸，还也还不错啊，也 OK， 对不对？所以呢，鼓励到底能不能养一辈子，真的可以。好，那也就是说，其实最重要的地方应该除了通膨之外，还有你本身的消费行为。你看你消费行为，呃，三十岁的时候一年花三十多万，其实很多年轻人就已经做不到了，就是你扣掉。房租有时候又要住比较好的哈，一万多。那你你你全部扣掉之后，像我来讲，我自己一年可能就是要花四十几万，在我年轻的时候，然后老了之后，所以所以所以我鼓励存的其实也是慢慢的啦哈。那接下来就是万一我们再改个数字，就是万一你的金融没有，就是金融的这个股票。是没有增长，我们也不要说没有那个没有没有，呃，就是还赔，呃，赔是有点惨一点，对不对？那我们假设它就是没有成长，好，没有成长，我就只是单单把它加进来，那我乘上一，好，那乘上一，这边也乘上一，好，那你就会发现，第一个房子又要延后几年才买，因为你这时候缺口有五十几万。然后到这的就是你要买便宜一点的，或者是往后我我我这边的话，我公司再往后就有点麻烦，因为我没办法直接往下拉，因为这几这个这几年人生都有发生变化，所以你要根据你的状况，这个可编辑版你就是可以去使用这样子哈。那我现在先把它回到最最初的那个状况，这样子每一个人在使用的时候，请你呃，请你做什么事情呢？就是请你可以先复制。然后复制之后，你再去做你自己本身的这个更改，好，就是不要直接在上面更改，直接在上面更改的话，大家就、呃、这到最后就会非常非常的混乱，好，所以希望大家都是可以先复制复制走，然后依据这或者是你把它下载，好，下载完之后再去做处理这样子。那另外也有我自己的个人版这样子，好，所以呢这边可编辑版我怎么好像没有办法再继续往前一步了。这样是可以的吗？哦，有，有，这边回到零点零九，有这样可以，好，好，所以，嗯，我们会发现一件事情，就是，呃，一般我们网络上的版本就是鼓励嘛，一直存，一直存，到拉下来，好，那我这边的话就是希望可以把你自己本身的一些行为，然后再加上你每一年，呃，你的目标，你想做的事情，然后可以花到多少钱把它扣掉，扣掉之后呢，呃，几岁退休，像这位。这位大哥，他其实他的收入不算是,不算是很高。那你可能会说，他我一年就赚五十万，那那就代表你的本业你自己要加强。我们存股族有一个呃最大的先决条件，就是你的本业的钱不能真的太少。你如果低于一般社会大众的平均的话，你就要再加油，看看有没有什么办法提高你的本金，然后你再扣掉你的消费，尽量节省一点，因为后面一定这个果实会越来越甜美。哦，那很多呃很多年轻人可能像年轻人也不太好，我自己也一样，就是克制不住诱惑。那克制不住诱惑的话，呃，我们只要每多花一分钱，我们就少一分钱来做存股的，对不对？那这样子后面的影响，这个复利的效果就会相差很远。就是同样薪，同样起薪。的人，可是他如果选择的储蓄方式是不同的，投资方式是不同的，十年后就会差异非常的大哦。所以你还是要提高自己本心，然后减少你的消费支出。我觉得这对存股族才是一个最大的帮助。那你看这边，以这个人来讲的话，他如果每年的消费行为，其实他不是一个奢侈的人话，他甚至可以提早，我觉得他在五十五岁的时候。可能就可以退休，因为他已经有一千万了。一千万的话领，领保守领四十万，那么差不多就就是可以再更改。但我觉得应该就是够的，因为这个时候他的鼓励只要能够 cover 他一年的房贷，其实也就蛮 OK 的了，对不对？好，那这个就是鼓励养我一辈子到底行不行？我觉得是可以的哈，只要不要自己到处乱冲。好，那我今天还另外要讲，我看一下这个时间。OK， 二十七分钟，好，可以。那我今天还要另外再讲的一只股票，因为如果不跟大家介绍一些股票的话，感觉好像有点没有人要听的感觉。<笑>好，那我今天要介绍这只股票，一样哈，我们没有要你跟单的意思，我只是要介绍这个智冠呢。我很早以前在它算是我的股市启蒙，股市启蒙怎么说呢？因为我在十多年前。就是我很喜欢玩线上游戏，那我那时候玩的是这个魔兽世界，那我每个每季我都会充值，充值我忘记多少钱，应该都要一千多哈，但是这是我唯一的娱乐了。我其实那时候也不是说花很会花钱的人，但我每天晚上打电动，我自己觉得。减少逛街了，对不对？还不错吧。好，那我们可以看一下我画面上这个智光。我在二零一零年的时候，我买它是一百五十三，因为那时候它代言《魔兽世界》的这个卖卡就是充值的业务，所以它基本我不懂看财报，我只知道说，嗯，反正它就是有赚钱吧。<笑>然后那年它这也是配了六块多，它只有赚钱，它配的都还蛮大方的，对不对？好，那我有三张。结果后来他就是呃，就就是股有，也不是金融风暴，反正他就是营收就开始下降了吧之类的，我不晓得。反正他就一直往下跌，往下跌呢，我就也没有理他。那有时候就是看他跌很深，再买个两张，然后稍微拿一点回来这样子。然后后来哎，慢慢的他股价又回到大概一百多块了，一百多块。这这是二零一一年哦，反正这就是这个这个历史就对了，一直到今年。今年我怎么又又又又跳进来了？我自己也觉得蛮蛮蛮笨的。反正呢，嗯，营收并不是很好。那这三个月来，我都是处于短线套牢。短线套牢就是，我是买在一一一块，然后它后来掉到八十几块。但如果扣掉我这几年，我这几年这十年在他身上赚了六十万含股利。如果扣掉的话，我的这个均价应该大概是七十块左右。好，那我一般来讲，我会。我会这样子去看，就是说，如果它真的很惨的话，我是不是干脆就是短线认赔？可是我长线还是赚的，就把这只股票给弄掉这样子。然后我最近发现，哎，它竟然动了，因为我一直有就是有钱卡在那边嘛。然后我想说，哎，算了，无所谓啦，反正它每年都会配息嘛，虽然有时候配的很少，一块两块的，明年应该配的不会很好，但哎也不一定，因为我我等下跟你讲，我听到了。就听到一个消息，好，那你会发现在上个礼拜它突然动了、啊、因因为什么呢？因为有一只股票叫做 Oh My God 嘛，对不对？那那 oh, oh My God， 这个你可能就是听说它的这个子公司这个欧付宝，反正就是很赚钱。然后然后大家又想到说，哎，我们是不是今年忘了炒游戏股，赶快来炒一下？没错，我觉得是被炒作的哈。那被炒作的话，没想到我自己手上也有一只。哎，有跟上元宇宙的题材股，我自己都不知道，呵呵因为游戏股嘛，对元宇宙买来做什么？当然打游戏啦。所以大家觉得说，嗯，游戏股、欸，哎，哎，不行，应该要炒一下，哈，所以呢，这几天它就这样子起来了，从一下子从多少？嗯，九十多，事实上之前那个就大盘比较低的时候，你看它跌到八十几块，我真的是。懒理他，眼睛一闭，不想理他了。好，然后呢，又回到九十几，哎，然后又下去，哎，到上礼拜，噔噔噔，回到百元了。那我想说，哎，怎么这么神奇？好，然后我在下班的时候听到一位分析师啊，是她比较特别，她是一个女生，嗯 ，OK， 她就跟我说，呃，其实,实上这件事情我本来就知道了。她说，嗯、呃，我们最近有一只游戏股啊，那它呢，还有一个二十几亿的营收要进来。然后呢？那你们大家也知道，最近呢，欧富宝啊，哎，是叫欧富宝还是支付宝？因为我没有用。然后他就说，那个炒得不错啊，那那个已经很高，大家就不要追啊。那另外还有一个支付科技，你们知道是什么吗？那他旁边那个小刘就说绿界科技啊，他就说哦还有啊，那他就说哦，是蓝心科技，哎对，没错，因为智冠智冠呢，它就有蓝心科技的持股，这个我很久之前就知道了。然后那时候我就是因为这个，所以我有加嘛，然后就被套了。嗯，好。没想到他竟然有，竟然最近又被炒起来了。这个往前有一个这里啊，蓝星科技等等的哈。这个你看7月23所以我在七月二十的时候，我看到这个新闻，我就买了。结果没想到他后面一路掉一路掉，哈，不重要。总之那个分析师呢，你知道分析师他们都是有很多消息的，他就说接下来他有一大笔账汇入来，但他没有点名是他，可是他说蓝星科技，我就知道。就是我这一支了，就是我了，但是我现在还套牢了，你现在进来呢，我不知道会不会被套牢，但至少你买的比我低。<笑>好，但是我们可以看一下它的这个 K K 线。好，这个 K 线图呢，你可以看一下，它这几天都是量价齐扬，就是当你的呃股价上升，然后你也是带量的时候，这、就是最好的事情。而这一天就上礼拜四，它是跌的哦，跌的时候量缩。跌的时候是量缩，这代表什么？这代表是好事，这代表呢比较少人愿意卖出。然后昨天又稍微上升了，只是它收的都是上影线，这个有点不太妙。不过呢，在这种群魔乱舞的时代，上影线就上影线，也很容易就立刻又有了，很难讲。礼拜一我们可以再看，再再关注一下然后另外呢，外资呢有时买有时卖，不过呢。进出比之前勤劳很多，勤劳很多，因为之前很少嘛，对不对？哎，礼拜呃十七号的时候竟然大买了一百三，这这这这只股票就是外资的一百三十三张，对这只股票而言叫做大买，<笑>然后融资也增加了，好，所以下礼拜有戏看，我已经在车上了，不过我还是要强调。我买的比我买的呃，就是比较高。我现在是在等解套，等大家来，呃，带我下车，带我下车。那你现在买的话是比我便宜，但是投资自负、哦、我不知道他还会洗多久，也许他下礼拜，呃、你买进之后他就在那边洗。哈、哦，有时候散户一上车，法人就不喜欢抬轿了，他就会觉得，嗯。我干嘛抬轿呢？对不对？好，那我们来看一下它的本意笔和流图哈、哦，所以你就自己看看。总之，它最近就是在炒这个元元宇宙的概念，然后再加上这个支行动支付的呃这个刷卡的这个支付的概念，然后还有还有它那那个那位分析师说还会有营收进来，这个是我们不知道的消息，你就就看。却不确定了、哦、但是因为他没有报是这一支，可是我知道是这一支。那我在想，下礼拜如果他真的涨了，我们可以听，到时候再听听那位分析怎么说，他就定会说哦，我们嗯怎样怎样，你看是不是赚了几根涨停？哎，涨停，这支股票很久没有涨停了。好，那现在他在本一笔的河流图里面呢，还算是下方哈、哦，紫色。就是十四倍的价格，那这只股票最好最好的地方是几倍呢？是可以到十九倍的价格，哈。那我个人认为，因为毕竟我已经是被套牢的人了，所以我可能会在，如果他有幸可以到这个蓝色十六一百一十四块哦，我就要走了，<笑>因为我想要把呃一些资金回收拿来做什么呢？我想要拿来开始。再布局一下金融股哈，就是我做那个鼓励的表格之后，我就发现说，哎呀，没事在那边冲来冲去干嘛？真的应该听老一辈的话，我就死买金融股就对了，对不对？那你看这样子我。省吃俭用，我稍微省一点，复利再投入再投入，哇！我走的时候居然有几千万哎、欸，想想也觉得蛮爽的。好，那嗯，这个是我这个礼拜要介绍，但是这只股票它的上下波动是比较大的，请大家就是呃自呃自自己判断好吗？好，那么嗯。那我再统整一下我今天做的这个表格呢，就是希望你可以根据你自己本身的状况，你可以用可编辑版，然后去做。然后你已经买房了，你把房贷扣掉；你还没买房的话，你就可以根据这个表格来看看自己大概几岁的时候可以买大概多少的房子。那我觉得同治呢就是缓步。那不要太急。如果说你本身喜欢刺激，你也不一定要买金融股。事实上还有很多好股票，它的折利率也很稳定，就是也是电子股，然后它甚至还可以做点价差，比如说广达也、yeah, OK， 好，那广广达的啊，折利率不错嘛，我也是不会去买它的，它的折利率就比金融股来的好，这样子而且很稳定，然后又有发展性啊。那嗯。可是，我拿上礼拜好像也有在洗筹码的感觉，反反正就是放着哈，呃，也也没有叫你追的意思，因为我觉得你可以多听听大家对于明年情绪的看法，有人看好，有人看坏，所以我们手上还是要准备着现金，万一突有什么突如起来的话，我们就可以加嘛。我没有说淘哦，我是说加码哦。因为对于后面的两三年的半导体产业，我基本上我个人也还是非常看好的。OK， 好，十趴小散户让你变大户，我们就今天就到这边，下周见，拜拜，祝大家操作顺利，拜拜。